0: Hallo, Servus und ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch heute wieder zu Avarians Trended in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprache zum Leben in Irland. Der Volksmund sagt, alles neu macht der Mai und mit neuen Dingen sind natürlich auch neue Podcast-Episoden. Gemeint so kann ich euch ganz herzlich willkommen heißen zur 22. Episode Heute soll es gehen um Pendlerstädte für Dublin, alternative Wohnlagen. Wo könnt ihr euch umschauen, wenn ihr nicht direkt in Dublin wohnen wollt, beziehungsweise vielleicht auch wirklich einfach günstiger wohnen wollt und euch daher in einer anderen Lage, in einer anderen Stadt was suchen wollt. Ich habe mir dafür zehn Pendlerstädte ausgesucht, die ich euch etwas näher bringen würde, bevor wir uns die Städte einzeln anschauen. Vielleicht vorneweg ein bisschen was zur Motivation und zu den Kriterien, was ich da habe alles mit reinspielen lassen. Das Ganze ist ja immer wieder ein heiß diskutiertes Thema, vor allem eben auch unter Leuten, die sich vielleicht längerfristig in Irland niederlassen wollen eventuell auch wirklich ein Eigenheim kaufen wollen. Da ist es ja dann für die meisten von uns leider so, dass Dublin da schnell was ist, wo einem preislich ganz einfach die Grenzen aufgezeigt werden. Ich habe mir für mich ein paar Kriterien überlegt, die in einer potenziellen Wohnortwahl eine Rolle spielen. Und die denke ich mal für die meisten von euch auch zutreffen. Und so habe ich die Liste an Städten erstellt, aufgrund äh, vor allem der folgenden Gesichtspunkte. Es sind dabei sechs Merkmale, die wir uns anschauen wollen. Zum einen sind das Immobilienpreise. Und das Kriterium dazu ist, dass die Preise vor Ort deutlich unter dem Dubliner Durchschnitt liegen. Dann Ganz, ganz wichtig auch, da wir ja hier, wie gesagt, von Pendlerstätten sprechen, die Verkehrsanbindung. Zum einen in Richtung Dublin, zum anderen auch zumindest teilweise in andere Teile des Landes. Einkaufsmöglichkeiten sind auch ein Kriterium. Zum einen Supermärkte, schrägstrich täglicher Bedarf, genauso aber auch Shopping. Dann das Vorhandensein von weiteren Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Ich denke da vor allem an Medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Ärztezentren, genauso aber auch Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten, eventuell auch Hochschulen und so weiter und so fort. Gerade auch, denke ich mal, mit dem Blick auf Familienplanung nicht ganz unwesentlich. Etwas, auf was wir, denke ich, auch alle wirklich Wert legen, sind Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Also das können wirklich natürliche Begebenheiten sein, wie Strände, Wanderwege, Berge in greifbarer Nähe. Genauso fallen eben die bereits genannten Shoppingmöglichkeiten mit rein, Parks, ähm, Kinos, Kultureinrichtungen, Sportvereine, Fitnessstudios, you name it. Also wirklich alles, was ihr euch dahingehend vorstellen könnt wird hier in irgendeiner Form mit berücksichtigt. Und der letzte Punkt ist die Größe des jeweiligen Ortes. Und damit einhergehen, denke ich, in jedem Fall auch, dass zwei bis drei der anderen Kriterien allein schon durch die Struktur, die eine entsprechende Stadt erfordert mit erfüllt sind. Es sei hier ergänzend angemerkt, dass die Größe der Städte auf der Liste eine Spanne von ungefähr 8500 Einwohnern bis hin zu ca. 40.000 umfasst. Kildare Town ist hier mit 8500 Einwohnern die kleinste Stadt auf der Liste und auch das ist für irische Verhältnisse eher schon eine größere Kleinstadt. Man darf ja schließlich nicht vergessen, dass wir bei der Republik Irland von einem Land mit ungefähr 5 Millionen Einwohnern sprechen, und da die Proportionen doch etwas anders gehandhabt sind als in Deutschland. Am anderen Ende der Liste stehen jeweils dann Dog und Drawheader mit ja, knapp je 40.000 Einwohnern, was, wie ihr euch daraus schon erschließen könnt, auch Ihr wirklich prosperierende, mittelgroße Städte sind in Irland, wohingegen sie in Deutschland eher noch als eher kleinere Mittelstädte zu sehen wären. Damit aber genug vorneweg herumgequatscht. Ich möchte damit auch gleich direkt mitten reinspringen und euch die erste Stadt vorstellen, die ich hier auf der Liste habe. Der erste Name, den wir hier auf der Liste haben, ist Navan, die Hauptstadt des County Meath. Von Neven ins Stadtzentrum von Dublin sind es ja so roundabout 55 Kilometer, die man in nordwestlicher Richtung fahren muss um dann in der Stadt, die am Zusammenfluss der Spoyne und des Blackwater River gelegen ist. Neven selbst ist eine blühende Mittelstadt mit ungefähr 30.000 Einwohnern und damit zugleich die größte Stadt in der Republik Irland, die keinen eigenen Bahnhof besitzt. Ja, ihr habt da ganz richtig gesehen, einen Bahnanschluss gibt es in Navin aktuell nicht. Es gibt seit vielen, vielen Jahren da Debatten, ob man die stillgelegte Strecke wieder reaktiviert, entweder einen Bahnanschluss nach Drogheda herstellt oder eben die in Navin Parkway endende Pendlerstrecke, die in Richtung Navin aus Dublin herausführt, weiter. Ausbaut. Auch wenn Züge aktuell keine Option darstellen, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, auch ohne Auto aus Naven wegzukommen und vielleicht in Richtung Dublin zur Arbeit zu kommen. Gerade der nationale Busanbieter Bus Éireann bindet die Stadt. Sehr, sehr gut in Richtung Dublin an. So habt ihr zwischen ja in etwa 5.30 Uhr morgens und 0.30 Uhr in beide Richtungen zuverlässige Verbindungen von Naven zum zentralen Omnibusbahnhof, dem Uh, Bussars in Dublin fahrt da ungefähr eine Stunde zehn. Wichtig wäre dabei, morgens und abends jeweils in Pendel Richtung eventuelle verkehrsbedingte Verzögerungen zusätzlich mit einzurechnen. Es gibt auf dem Weg und in Dublin vor Bussars noch einige weitere uh, Haltestellen, falls ihr wirklich irgendwo im Nordwesten der Stadt raus müsst oder ähnliches. Also von dem her wirklich Anbindung dahingehend absolut zufriedenstellend. Alternative zu einer kompletten Busfahrt wäre dann noch, wie gesagt, zum einen natürlich der eigene Pkw, zum anderen ein Bus zum Bahnhof äh, Navin Road Parkway und von dort aus dann mit der Bahn nach Dublin rein. Auch das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, wenn ihr ein bisschen auf die Synchronisation der Fahrpläne achtet. Ihr habt damit dann den potenziellen Vorteil, dass ihr dann sobald er nach Dublin reinkommt, auf der Pendlerstrecke etwas verkehrsunabhängiger seit wenn er in den Zug umsteigt. Durch seine Größe hat Navan eine Reihe an Grund- und weiterführenden Schulen und mit dem Our Ladies Hospital, das seit dem Jahr 1842 besteht, auch ein Krankenhaus vor Ort. Ansonsten, was das Thema Einkaufen betrifft, ihr habt, wie ihr euch bei einer Stadt dieser Größenordnung vorstellen könnt, alle Supermarktketten direkt am Ort. Genauso habt ihr mit dem sogenannten Navan Town Center, einem Shopping Center und dem Navan Retail Park, gut Einkaufsmöglichkeiten. Ansonsten habt ihr auch mit Drogheda eine weitere größere Stadt wirklich nicht weit weg und mit Newgrange eine der größten Attraktionen des Landes auch in greifbarer Nähe sowie das Boyne Valley gerade in wärmeren Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer wirklich auch tolle Outdoor-Aktivitäten zu bieten hat. Ansonsten wollen wir uns auch das Wohnen noch mal kurz anschauen. Ich habe da ganz einfach auf daft.ie geschaut. Und für Nerven unter anderem ein Studio-Apartment, also eine klassische Einzimmerwohnung für 220 Euro pro Woche, das sind ungefähr 950 Euro pro Monat gefunden. Genauso wie zum Beispiel eine Dreizimmerwohnung für 1950 Euro, ein Rein Endhaus für 1512 Euro, was damit im Vergleich direkt günstig erscheint genau, und dann noch größere Wohneinheiten, die nach oben gehen. So sieht es mit dem Mietspiegel aus, also ihr seht, zwar natürlich eine Menge Geld, aber doch auch deutlich günstiger als Dublin, noch Krasser fällt dies bei Objekten zum Kauf aus, die noch weitaus tiefer unter dem Dubliner Spiel liegen. Haben wir zum Beispiel ein Apartment mit zwei Schlafzimmern und einem Bad für 165.000 Euro aktuell auf dem Markt oder aber ein Reihenhaus mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern für 250.000 Euro. Also von dem her, auch hier gilt in Dublin, ich würde sagen, um... Ungefähr mindestens 30 bis 40 Prozent teurer. So viel damit also zu Nerven. Dann würde ich einen kurzen Sprung machen, sowohl geografisch, zum anderen hatte ich die Stadt ja in meinen Ausführungen zu Nerven schon benannt und äh, weiter auf Drawheda eingehen. Drawheda ist eine in ihrem Kern sehr, sehr alte Stadt, die im Tal des Boyn liegt. Relativ malerisch, die Altstadt in einer kleinen Senke. Auch eine Burg ist vor Ort und so weiter und so fort. Also von dem her, hier dem Freizeitwert schon mal vorweggenommen. Ihr habt definitiv in der Stadt selbst gut was zu sehen. Auch viele kleine bunte Läden, viele Bars und so weiter und so fort. Genauso eben zwei Shoppingcenter direkt in der Stadt. Und auch hier das Tal des Boyn unmittelbar greifbar. Für die passiv am Sport Interessierten sind auch Spielstätten der GAA-County-Teams in Drogheda zu finden, genauso wie mit Drogheda United ein Fußball-Erstligist in der Stadt beheimatet ist. Neben den bereits genannten mehreren shopping und Retailparks habt ihr natürlich auch in Drogheda wirklich alle supermarkt greifbar. Das heißt von dem her, die Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten ist in jedem Fall gegeben Zudem beherbergt die Stadt mit dem Droheda Institute of Further Education, eine Art berufliches Schulzentrum für Weiterbildungen, berufliche Bildung und so weiter. Und mit dem Our Lady of Lourdes Hospital, das zentrale Krankenhaus im County Louth. Droheda ist mit seinen 40.000 Einwohnern gemeinsam mit Dundalk der größte Ort auf der Liste und genau auf der Grenze, und das ist eine kleine Besonderheit, zwischen den Countys Laos und Meath gelegen. Verkehrsmäßig befindet sich Drogheda ebenfalls in einer Top-Lage. In früheren Zeiten war es nicht nur ein äh, bedeutender Hafenstandort, sondern auch eine Art äh, Eisenbahnknotenpunkt. Dadurch, dass die Verbindung Richtung Naven und so weiter und in die Terra Mainz maximal noch im Güterverkehr Bedeutung hat, hat das etwas abgenommen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, die Bahnverbindungen nach wie vor sehr, sehr gut sind. Zum einen soll die DART, also die Dubliner S-Bahn in den kommenden Jahren von Malahide bis nach Drogheda erweitert werden. Zum anderen liegt es im Pendler-Zugeinzugsbereich von Dublin. Genauso wie an der Intercity-Bahnstrecke zwischen Dublin und Belfast. Da es dabei der erste Stopp von Dublin aus gesehen ist, ist es mit dem Zug, wenn man gerade einen Intercity Express äh, bzw. einen Zug des Enterprise, wie dieses Franchise ja genannt ist, erwischt, ist es wirklich nur eine halbe Stunde bis zum Bahnhof dublin Connolly. So ist zwischen 5 und 22 Uhr Dublin ja ich sag mal so zwei bis dreimal pro Stunde mit dem Zug erreichbar genauso ist Drogheda per Bus sehr gut angebunden so bietet Bus Aaron auch hier mehrere Linien an unter anderem eben den 100x Expressbus der von ähm, Dundalk über Drogheda über den Dublin Airport in die Stadt Dublin führt außerdem gibt es noch ein oder zwei Langsamere Linien des Nationalanbieters, sowie auch dann äh, Drogheda zweimal stündlich von dem privaten Anbieter Matthews Coaches auf der Linie zwischen Dundalk und Dublin bedient wird. Eine der Buzz Aaron Linien fährt sogar de facto 24-7, auch wenn es hier in der Nacht natürlich längere Intervalle gibt. Auch äh, ist unter anderem dass seine Lage und seine wirtschaftliche Bedeutung ein regionaler Busknotenpunkt, sodass es wirklich vom Busbahnhof aus regelmäßig Verbindungen in die umliegenden Städte und Dörfer gibt, genauso wie es auch innerhalb der Stadt einige kürzere City-Buslinien gibt, die innerhalb von Droida von A nach B führen. Was die Wohnungssituation betrifft, ist, Gerade der Mietmarkt in Droida aktuell sehr, sehr angespannt und dabei auch vielleicht ein Stück weiter Ausdruck dessen, dass in Irland doch auch die Eigenheimquote nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Daft.ie hat hier aktuell nur ein einziges Mietobjekt gelistet. Es handelt sich hierbei um eine Dreizimmer, sprich zwei äh, Schlafzimmer, zwei Badezimmer, Wohnung für 1.750 Euro. Besser sieht die Lage bei Objekten zum Kauf aus. So habe ich unter anderem eine Wohnung direkt am Bäumen gefunden. Eine Zweizimmerwohnung, also ein Schlafzimmer mit 56 Quadratmetern für 150.000 Euro. Genauso zum Beispiel ein Reihenhaus mit drei Schlafzimmern und einem Bad. Keiner gelisteten Wohnfläche zum Preis von 170.000 Euro. Genauso wie einem relativ neuen Reihenhaus mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern und 80 Quadratmeter Wohnfläche für 235.000 Euro. Also ihr seht hier bei in etwa gleicher Entfernung nach Dublin befindet sich preislich da auf einem sehr sehr ähnlichen Niveau wie Asnaventude. Auch hier hatte ich mir wieder eine kleine Brücke selbst gebaut und äh, Dundalk als nördlich liegende Stadt bereits erwähnt. Und das ist auch der nächste Punkt auf unserer Liste. Es handelt sich bei Dundalk um eine Stadt mit ebenfalls rund 40.000 Einwohnern, die zugleich die Hauptstadt des County Louth ist. Und deren Einzugsgebiet im Osten durch die irische See und den ehemaligen Fischerort Blackrock, der heute im Vorort der Stadt ist, begrenzt wird. Und im Norden ihr Einzugsgebiet durch die ähm, Cullingford Bay bzw. die Cooley Mountains begrenzt zieht. Ihr seht, hier ist es eine Stadt, die naturbedingt ein sehr, sehr gutes Naherholungsgebiet bietet. Sei es wirklich flanieren am Strand, chillen an in der Sonne, wenn sie denn mal scheint. Oder eben wandern in den Kulis, beziehungsweise von dort an auf die malerischen Buch Büchte herunterschauen. Genauso bietet sich natürlich ein Ausflug in den wunderschönen Küstenort Carlingford, der eine Reputation als Fischerort hat als Wochenendaktivität an. Dort könnt ihr übrigens ganz hervorragend Fisch essen. Genauso als Ausflugsziele ist das nahegelegene jenseits der Grenze befindliche Yuri natürlich immer eine Option. Aber auch wenn ihr die Stadt nicht äh, verlassen wollt, gibt es einiges, äh, was ihr tun könnt. So ist mit The Marshes eines der größeren Einkaufszentren des Landes in Dandog angesiedelt neben dem kleineren Long Walk Shopping Center. Zudem gibt es noch zwei herrliche bunte Einkaufsstraßen, an denen sich kleine Läden gemeinsam mit Bars und Restaurants drängen. Stichwort Bars, Dundalk ist eine der Städte in Irland, die mit die höchste Pubdichte hat. So waren es, Stand 2016, ungefähr 73 Pubs bei einer Einwohnerzahl von damals 39.000. Es gibt ebenso in der Stadt mehrere Nachtclubs, wie auch zudem noch einen Fußball-Erstligisten. Der, der sich meine Fußballepisode angehört hat, weiß Bescheid. Der Dandog FC als einer der erfolgreichsten Clubs des Landes, der in der Stadt wirklich extrem unterstützt wird, ist da natürlich auch noch ein Anlaufpunkt, wenn man mal Freitagabend was zu tun sucht. Auch ist wohl selbst selbsterklärend, dass bei dieser Größe der Stadt neben den genannten Einkaufsmöglichkeiten auch alle Supermärkte vorhanden sind, die das Land so kennt, genauso wie polnische, arabische und oder auch asiatische Einkaufsmöglichkeiten. Zudem ist dann mit National Pen, Paypal und weiteren kleineren Unternehmen auch Heimat einiger ja, internationaler Unternehmen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass nicht nur extrem viele Dandorkians nach Dublin auspendeln, sondern auch eine Hülle an und Fülle an Arbeitsplätzen innerhalb der Stadt besteht, was auch bedeutet, dass die Anzahl an internationalen Einwohnern überraschend groß ist. Ihr werdet somit auch an vielen Ecken Deutsch äh, hören. Falls sich jetzt der ein oder andere, der den Podcast nicht seit Anfang an mitverfolgt, warum ich das alles so genau im Detail bestätigen kann, ich habe selber bis vor vier Jahren für ja ungefähr eineinhalb Jahre in Dandork gelebt. Über das bereits Gesagte hinaus könnte man vielleicht noch anmerken, dass Dandork neben natürlich einer Hülle und Fülle an äh, Grund- und weiterführenden Schulen auch eine Hochschule hat mit dem... Dundalk Institute of Technology, an dem ungefähr 5000 äh, Studierende gelehrt werden. Zudem ist vor Ort das Louth County Hospital ansässig, das in der Vergangenheit immer mal wieder von Schließungen bedroht war, die aber stets abgewendet werden konnte. Zum Glück muss man sagen, denn ein äh, äh, County wie Louth mit einer Bevölkerung von etwa 120.000 Einwohnern würde sich mit nur einem Krankenhaus sichtlich schwer tun. Wenn man Richtung Dublin schaut, ist dann dort so im Grenzbereich von dem, was ich persönlich als pendelbare Entfernung einstufen würde, sind ungefähr 80 Kilometer und damit, ja, ich sage mal, eine Stunde Nettofahrzeit. Überbrückt werden können diese entweder mit dem Enterprise, also dem von Belfast kommenden bzw. nach Dublin gehenden Intercity-Zug, der alle zwei Stunden fährt und eben ziemlich genau eine Stunde nach Dublin benötigt. Genauso wie Pendlerzügen, die gerade morgens und abends in den Stoßzeiten auch mehrmals pro Stunde fahren. Das heißt, die Erreichbarkeit über die Schiene nach Dublin ist definitiv sehr gut ausgebaut. Genauso gibt es pro Stunde mehrere Busverbindungen. Das bereits bei Drogheda angesprochene Unternehmen Matthews äh, bietet zwei Busse pro Stunde entweder di direkt nach Dublin oder über Drogheda an sodass ihr auch damit zuverlässig in Richtung Dublin pendeln könnt. Genauso bietet Bus Aaron einen stündlichen äh, Service zwischen 4.30 Uhr und 21.30 Uhr ab dann Tag an, der eben auch den Flughafen anfährt, sodass ihr die meisten Flüge auch so gut erreichen könnt. Genauso wie es Busservices innerhalb der Stadt gibt und Verbindungen ins Umland, so zum Beispiel nach carrick oder Castle Blaney, gibt es dann auch Verbindungen Richtung Norden per Bus und Bahn Richtung Newry und Belfast. Was die Wohnraumlage betrifft, ist gerade die Mietsituation wie fast im ganzen Land relativ schwierig. So sind auch für Dandog aktuell nur fünf Objekte gelistet. Die meisten davon sind erfreulicherweise etwas günstiger als äh, in Navan oder Drawheader. Es handelt sich dabei zumeist um zwei oder drei äh, Schlafzimmer, also drei bis vier Zimmerobjekte, die sich preislich so bei 12 bis 1500 Euro bewegen. Zum Kauf sieht es hier auch aktuell etwas besser aus. 110 Objekte sind insgesamt gelistet. So haben wir zum Beispiel im Stadtzentrum eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern, also insgesamt drei Zimmern ohne Wohnraumangabe gelistet mit 150.000 Euro im Preis Genauso wie etwas weiter außen in der Stadt, zum Beispiel ein Reihenhaus mit 80 Quadratmetern und drei Schlafzimmern, einem Bad für 190.000 Euro. Die Kaufpreise also auf einem ähnlichen Niveau, wenn auch noch mal etwas günstiger als in Shoreheader. Da macht sich dann doch die größere Entfernung nach Dublin bemerkbar. Bei unserer nächsten Station bewegen wir uns von Dublin aus gesehen in die entgegengesetzte Richtung nach Süden. Der nächste Ort, den wir uns anschauen, ist Wicklow Town. Wicklow Town ist, anders als der Name es vielleicht vermuten lässt, nicht die Hauptstadt des gleichnamigen Countys. Diesen Titel hat Bray inne. Wicklow ist eine ruhige, kleine Küstenstadt mit einem kleinen Hafen und einem malerischen Leuchtturm und insgesamt etwa 10.000 bis 11.000 Einwohnern. Der aufmerksame Zuhörer wird festgestellt haben, damit bislang mit Abstand der kleinste Ort im Testfeld. Nichtsdestotrotz hat Wicklow alles, was man für den täglichen Bedarf braucht, wirklich alle Supermarktketten genauso vor Ort, ein Shopping Center als solches so viel ich weiß tatsächlich, aber nicht, da ist das nächstgelegene in Arklow, aber doch ein paar gut sortierte Einzelhandelsgeschäfte. Das heißt, alles was man wirklich braucht, bekommt man auch in Wicklow Town selbst. Genauso sieht es ansonsten mit Themen wie Nachtleben und so weiter aus. Es gibt ein paar schmucke kleine Bars, also wirklich ein paar Cozy Pubs und so weiter. Also wer gerne ruhig wohnt, wird hier wirklich gut aufgehoben sein. Es gibt auch ansonsten alle Sportmöglichkeiten, also eine Reihe an Sportvereinen, genauso wie natürlich Gyms vor Ort sind und die Meerlage natürlich nicht zu vergessen. Während die Stadt kein Krankenhaus im engeren Sinne hat, sind... Ärztehäuser, Arztpraxen, Apotheken und alles was dazugehört natürlich vorhanden, genauso wie im Bildungsbereich Primar- und Sekundarschulen natürlich ebenfalls vor Ort sind. Verkehrsmäßig sieht es aus wie folgt, es sind von Stadtzentrum zu Stadtzentrum ungefähr ja, rund 50 Kilometer die auch mit der Eisenbahn zurückgelegt werden können, sind pro Richtung werktags ungefähr fünf Züge in jede Richtung, die zwischen 6.30 Uhr und 19 Uhr verkehren. Ansonsten bieten sowohl Bus Aaron als auch der private Anbieter Wexford Bus Verbindungen in beide Richtungen an. Ebenfalls mit ja, ich sag mal, etwas mehr als einer Stunde Fahrzeit das Ganze Jeweils so zwischen ja ungefähr 6 und 22 Uhr auch. Das heißt zusammengefasst zwischen 6 und 22 Uhr besteht grundsätzlich überhaupt kein Problem in Richtung Dublin oder Wexford zu verkehren dabei. Außerhalb dieser Zeiten gibt es dann noch vereinzelte Verbindungen von Bus Aaron, die aber wie gesagt ziemlich dünn gesät sind. Dann kommen wir auch hier noch kurz auf die Wohnraumsituation. Es sind in Wicklow Town gegenwärtig vier Objekte gelistet, stand heute 14.05.23. Und da haben wir zum einen eine Dreizimmerwohnung, sprich zwei äh, Schlafzimmer für etwas über 1000 Euro. Die anderen Objekte sind tatsächlich teurer, als ich gedacht hätte, mit allen Samt über 2000 Euro. Unter anderem ein Reihenhaus für 2300 Euro mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern, was mir so gesehen doch schon relativ preisintensiv vorkommt. Kaufobjekte haben wir insgesamt 54 Liste und auch die kommen mir verglichen mit den anderen Städten, die wir bislang hatten, vergleichsweise teurer vor. Ich habe mir jetzt hier mal zwei Objekte, die den Mietobjekten relativ nahe kommen, rausgepickt. Da haben wir einmal eine Dreizimmerwohnung mit einem Bad zum Preis von 238.000 Euro und ein Reihenhaus mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern, 88 Quadratmeter Wohnfläche für 290.000 Euro. Man muss sagen, klar, das County Wicklow als solches ist relativ teuer, aber Wicklow Town ist doch nochmal eine ganze Ecke weiter von zum Beispiel Dublin entfernt, als es jetzt Greystones und Brazen sind. Wir schauen uns aber hier auch nochmal einen Vergleichswert an. Wir bleiben in County Wicklow und gehen weiter zum vorhin bereits angesprochenen Arklow also quasi in den äußersten Süden der Grafschaft, ungefähr 25 Kilometer südlich von Wicklow und damit etwa 75 Kilometer südlich von Dublin gelegen. Arklow ist ebenfalls eine Hafenstadt, unter anderem Heimatstadt von Arklow-Shipping und mit 13.000 Einwohnern etwas größer als Wicklow Town. Arklo hat einen sehr guten Freizeitwert, nicht zuletzt durch den Avoca River, der äh, gewisse ja, Segel- und Rudermöglichkeiten bietet, das Arklo South Pier und mehrere Strände in und um die Stadt, genauso wie einen ähm, ja, Golfclub, den zudem auch Wicklow hat, als kleiner Nachtrag dazu einen Klippenwanderweg und so weiter und so fort. Nicht vergessen darf man hier auch das Bridgewater Shopping Center, das einen weiten Einzugskreis besitzt. Darüber hinaus sind sämtliche Supermärkte vorhanden, genauso wie neben Grund- und weiterführenden Schulen mit dem Arklow Further Education and Training Center, ein berufliches Aus- und Weiterbildungszentrum. Was in der Stadt allerdings nicht vorhanden ist, ist ein vollwertiges Krankenhaus. Was das Thema Verkehr betrifft, gilt weitgehend dasselbe wie für Wicklow, mit dem Unterschied, dass eben die Entfernung in Richtung Dublin etwas größer ist. Das heißt, äh, Arklow liegt auf den überwiegend selben Verkehrswegen wie Wicklow Town und wird von denselben Verbindungen von ähm, Ianrod Aaron, also der Eisenbahn, und Wexford Bus angefahren. Aber mit eben, ja, sagen wir so 25 bis 30 Minuten mehr Fahrzeit in Richtung Dublin, beziehungsweise dann auch aus Dublin her heraus, logischerweise, und entsprechend verkürzter Fahrzeit in Richtung Wexford. Da Arklow durch eine andere Linie bedient wird als ähm, Wicklow Town, ist allerdings zu beachten, dass die Anbindung durch was Aaron weniger licht ist, gerade in den Morgenstunden ist hier Vorsicht geboten. Was den Wohnungsmarkt betrifft, habe ich hier erstmal nicht schlecht gestaunt. Ein Mietobjekt habe ich in Arklow überhaupt nicht ausfindig machen können. Was die Kaufpreise betrifft, habe ich dagegen erfreut feststellen können, dass diese etwas günstiger sind als in Wicklow Town. Also ich würde mal behaupten, so ungefähr zwischen Drawheader und Wicklow liegen. So habe ich unter anderem gefunden ein äh, Haus. Direkt am River Avoca äh, mit drei Schlafzimmern und drei Badezimmern sowie 105 Quadratmeter Wohnfläche für 255.000 Euro. Im Kontrast dazu haben wir zum Beispiel dann eine Drei-Zimmer-Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern und 59 Quadratmeter Wohnfläche. Zu einem Kaufpreis von 200.000 Euro. Damit sind wir auch südlich von Dublin fertig und ich werde mich im Uhrzeigersinn gegen Westen bewegen. Und die nächste Stadt bei uns auf der Liste ist das schöne Carlo. Oder wie eine dort lebende Arbeitskollegin zu sagen pflegt, Carlo Fournier. Carlo ist die Hauptstadt des gleichnamigen Countys. Mit ungefähr 25.000 Einwohnern ist es direkt an der Grenze zwischen den Grafschaften Carlo und Leash gelegen. Eine der großen Attraktionen ist die Carlo Castle, die sich im Herzen dieser Stadt befindet. Darüber hinaus ist Carlo gelegen am River Barrow. Carlo ist ein recht typisches regionales Zentrum mit einer beliebten Innenstadt geprägt durch ein Shopping Center und einige teils mittelalterlich wirkende Straßen, die sich um den River Barrow herumwinden. Ihr findet hier alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs, einschließlich aller Nahversorger, genauso das Carlo Regional Hospital. Darüber hinaus ist Carlo nicht nur für die Primar- und Sekundarbildung bestens gerüstet, sondern auch eine Hochschulstadt. Ihr habt hier ansässig einen Campus des CETU, der Southeastern Technological University, der bis vor wenigen Jahren als äh, Carlo Institute of Technology selbstständig war. Weitere Hinweise dazu findet ihr auch in der Folge zum Thema Hochschulen. Was die Anbindung angeht, ist Carlo an der Intercity-Zugstrecke zwischen Dublin und Waterford gelegen und wird von dieser auch sehr, sehr regelmäßig bedient. So habt ihr täglich 10 äh, Verbindungen, die in Carlo halten. abgehen von Carlo zwischen 6.30 Uhr und 21.30 Uhr, also grob gesagt etwas weniger als ein Zug pro Stunde. Von Dublin kommend hält der erste Zug um etwa 8.20 Uhr und auch hier der letzte gegen 21.30 Uhr. Also das heißt, die für Pendler typischen Zeiträume sind hier in jedem Fall abgedeckt. Wer ein darüber hinausgehendes Angebot benötigt, kann auch den Bus benutzen. Hier bietet sich insbesondere der private Anbieter JJ Kavanagh Sons an. Halte hier in Carlo auch auf der Verbindung Waterford Dublin ungefähr einmal stündlich zwischen 2.30 Uhr und ungefähr 20 Uhr. In der entgegengesetzten Richtung habt ihr den ersten Bus morgens in Carlo Eintreffen gegen 1.30 Uhr. Zusätzliche Busangebote bieten auch Bus Aaron sowie Dublin Coach an. Auch in Carlo solltet ihr damit bei entsprechender Planung zu keiner Tageszeit ein wirkliches Verbindungsproblem bekommen. Auch hier haben wir nochmal kurz den Blick in Richtung Wohnraummarkt geworfen. Ich kann euch mitteilen, dass ähm, ja viele der acht gelisteten Objekte, die DAFT aktuell für Carlo ausweist, nicht wirklich relevant sind dadurch, dass es sich um sehr, sehr große Wohneinheiten handelt. Ich habe mir daher insbesondere zwei rausgepickt. Es handelt sich jeweils um Häuser, einmal eins mit drei Schlafzimmern und drei Bädern für 1200 Euro monatlich. Also ein durchaus angemessener Preis, würde ich jetzt behaupten. Das zweite in einer ähnlichen Preisklasse. Ähm, ebenfalls drei Schlafzimmer, aber nur ein Bad für 1326 Euro. Also hier können wir getrost behaupten, dass die Mieten ungefähr bei der Hälfte des Dubliner Niveaus liegen, äh, auch wenn diese zwei Objekte allein natürlich nicht repräsentativ sind. Wenn wir uns die Situation zum Kaufen anschauen, schaut es aus wie folgt. Wir haben insgesamt aktuell 56 Objekte gelistet. Und dabei unter anderem eine Dreizimmerwohnung, zwei Schlafzimmer, ein Bad, 80 Quadratmeter Wohnfläche, 175.000 Euro. Dann haben wir zudem ein Haus mit drei Schlafzimmern, einem Badezimmer, ebenfalls 80 Quadratmeter Wohnfläche für 210.000 Euro. Auch hier bestätigt sich wieder die Theorie von relativ günstigen Preis. Ähm, auch das bestätigt, was ich vorhin bereits zur Miete sagte. Wir liegen hier ungefähr bei den halben Kosten, wenn wir das mit Dublin vergleichen. Nach Carlo machen wir nun noch einmal einen Schwenker nach Westen. Nachdem wir das County Leash schon kurz thematisch angekratzt hatten, geht es nun um dessen Hauptstadt um Portleisch. Kurzer Funfact zum Einstieg. Portleisch wurde 1557 unter dem Namen Maryborough gegründet. Ist damit also eine verhältnismäßig junge Stadt. Und zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es relativ nah am absoluten Mittelpunkt Irlands liegt. Also sowohl in der Nord-Süd- als auch in der Ost-West-Ausrichtung relativ zentral liegt. Heute hat Port Leash, das in den letzten Jahrzehnten immens stark gewachsen ist in etwa 22.000 Einwohner und ist eines der kommerziellen Zentren der, der, der irischen Midlands. Genauso wie die Heimat eines Hochsicherheitsgefängnisses, das nur als ein weiterer Fun Fact, was euch jetzt hoffentlich nicht allzu sehr davon abschreckt, nach Port Leash zu ziehen. Denn es hat auch einiges an zivilen Einrichtungen zu bieten, so unter anderem das Leash Shopping Center. Genauso wie eine sehr lebendige Altstadt wie, ja, ich würde mal behaupten, die meisten irischen Städte dieser Größenordnung. Und auch mit dem äh, Port Institute und dem Midlands Regional Hospital sind höherwertige Bildungs- bzw. Gesundheitseinrichtungen direkt vor Ort ansässig. Ein ganz besonderer Vorzug, den Port Leash hat, ist einer, den ich eingangs schon angedeutet habe und das ist schlicht und ergreifend seine geografische Lage. Es ist so, dass zum einen gerade für die Pendler Dublin schnell und einfach zu erreichen ist, auf der anderen Seite ist aber auch der Süden, der Westen und andere Orte in den Midlands wirklich gut. Direkt vor der Haustür gefühlt, äh, zumindest aber schnell und einfach zu erreichen und das sowohl mit dem eigenen PKW als auch auf öffentlichen Wegen. Um kurz etwas Persönliches einzustreuen, das ist auch einer der Gründe, warum, wenn es in den nächsten Jahren einmal um ein Eigenheim gehen sollte, ich definitiv auch Port Leash in die Überlegungen mit einschließen werde. Was die Verkehrsanbindung betrifft, ist hier definitiv die Eisenbahn auch ein ganz, ganz großes Thema. Der Bahnhof Port Leash ist, eine, ist einer der meistgenutzten, was die Passagierzahlen betrifft, in Irland außerhalb Dublins. Ihr habt grundsätzlich schnelle und zuverlässige Verbindungen in Richtung Dublin. Für den Kontext, die Entfernung beträgt ungefähr 80 Kilometer. Wenn ihr Etwa einen Zug, der Intercity-Verbindung zwischen Dublin und Cork nützt, seid ihr zwischen 50 und 55 Minuten unterwegs zwischen Port Leash und Dublin-Houston. Wenn ihr einen Pendlerzug mit einigen Unterwegshalten nehmt, sind es, ja, ich würde sagen, in etwa eine Stunde 10, 1 Stunde 15 mit den beiden Optionen habt ihr Zuganbindungen zwischen 5.30 Uhr und 22.30 Uhr an Wochentagen und dabei im Durchschnitt etwa zwei Züge pro Stunde. In der Gegenrichtung sind Verbindungen etwa zwischen 6 Uhr und 22 Uhr gegeben. Ein weiterer Benefit ist auch im Zugverkehr wirklich die Lage, wenn ihr von Port Leash nur eine Station nach Osten Richtung Dublin fahrt und zwar in Port Arlington und dort umsteigt, habt ihr Anschluss auch unter anderem nach Westport und Galway und damit genauso äh, ähm, Zugang zu den anderen größeren Städten in den Midlands Athlone und Mollingar. Ebenso wird Port Leash unter anderem durch Dublin Coach angefahren, mit denen ihr dann mit Umstieg in Kildare Town effektiv eine 24-Stunden-Busverbindung in Richtung Dublin habt. Was die Wohnraumsituation betrifft, habe ich für Port Leash selbst tatsächlich ebenfalls mal wieder Null-Objekte gefunden, allerdings über die Umkreissuche dann eine Studio-Wohnung äh, mit... Angegeben ungefähr 60 Quadratmeter Wohnfläche, was mir für ein Studio als sehr, sehr großzügig erscheint, zu einem Preis von 250 Euro pro Woche, was sich als etwas weniger als 1.100 Euro pro Monat darstellt. Die Preise zum Kauf erscheinen mir ebenfalls im Port Leash angesichts der Lage und der Größe der Stadt als ausgesprochen fair. So haben wir unter anderem im Angebot eine Zweizimmerwohnung, die sprich Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer bei 70 Quadratmetern Wohnfläche zu einem Kaufpreis von 140.000 Euro. Für 185.000 Euro ist zum Beispiel eine Dreizimmerwohnung, also zwei Schlafzimmer mit 87 Quadratmetern ausgeschrieben. Wer Wert auf ein Haus legt, findet ein... Rein Endhaus mit drei Schlafzimmern und drei Bädern sowie 93 Quadratmeter Wohnfläche für bereits 195.000 Euro im Angebot. Basierend auf diesen Angaben kann man sagen, ein nettes Eigenheim in Portleiche ist auch unter 200.000 Euro absolut finanzierbar. Ich habe ja Kildare Town bereits erwähnt im, Be im Zusammenhang mit Port Leash. Daher setzen wir genau dort unsere Reise im Uhrzeigersinn fort und biegen auch auf die Zielgerade ein. Alle drei unserer letzten G Städte, die noch ausstehen, befinden sich im County Kildare. Kildare Town, mit dem ich beginnen möchte, ist aber auch, ihr kennt die Geschichte schon, beispielsweise von Wicklow, nicht der Hauptort der namensgebenden Grafschaft. Im Falle von Kildare Town kann man auch getrost von einem Städtchen sprechen, hat es doch gerade mal 8.500 Einwohner und ist damit der kleinste Ort bei uns auf der Liste. Vielen von euch, die ihr in oder um Dublin wohnt, ist Kildare vielleicht zum einen als Unterwegshalt äh, mit Bus oder Bahn ein Begriff, zum anderen mit Sicherheit auch als äh, Shopping-Destination hat es doch mit dem Kildare Village, das meines Wissens größte Outdoor-Shopping-Center in Irland, das zudem für seine Outlet-Hubs bekannt ist. Damit ist auch eine der Hauptattraktionen von Kildare Town bereits benannt. Ähm, wie gesagt, es ist auch eher ein Pendlerstädtchen, das selber wenig spektakulär wirkt, aber doch alles hat, was man braucht. Neben dem Shopping-Outlet sind auch alle Nahvorsorge, wenn man vielleicht mal Super-Value ausklammert, vorhanden. Und auch Bildungseinrichtungen, also Schulen für potenziellen Nachwuchs, sind definitiv vor Ort. Ein Medical Center, auch hier wieder mal kein vollwertiges Krankenhaus, aber bei der Wachstumsrate der Stadt kann das ja noch werden. Auch was die Transportsituation betrifft, ist Kildare Town wirklich exzellent gelegen. Es sind nach Dublin rund 50 Kilometer, die zurückzulegen sind. Von dem her, ja, sagen wir so, mit dem Zug sind es in etwa 35 bis 50 Minuten, die ihr unterwegs seid. Die Gesamtsituation ist vergleichbar mit Port Leash, mit dem Unterschied, dass der Weg nach Dublin kürzer ist um etliche Kilometer und zum anderen die Züge der Quark-Linie. Nur in Ausnahmefällen in äh, Kilde erhalten, aber dafür das Angebot an Commuterzügen umso dichter ist, sodass zwischen 6 und 23 Uhr hier wirklich ein sehr, sehr dichtes Angebot besteht. Das heißt am Ende, natürlich, wir haben da gewisse Verschiebungen in Richtung der Peakzeiten, aber es sind im Durchschnitt doch deutlich mehr als zwei Züge pro Stunde, die in Kildare Town halten und euch im Zweifelsfall nach Dublin bringen. Genauso, wenn ihr in die Gegenrichtung äh, reisen wollt, es ist auch ein Übergangspunkt zur Linie in Richtung Waterford in Kildare gegeben. Das heißt, ihr habt hier auch definitiv ein paar Optionen, durchs Land zu reisen. Genauso habt ihr mit dem Bus eine effektiv 24-Stunden-Verbindung in Richtung Dublin äh, mit Dublin Coach, in Richtung äh, Red Cow Lures bzw. Dublin Airport und dann entsprechenden Anschlussverbindungen mit Dublin Bus. Um euch auch hier mitzuteilen, wie ihr dort wohnen könnt bzw. was es euch kostet, habe ich natürlich auch nochmal einen Blick auf Daft geworfen. Bei den Mitobjekten habe ich allerdings nur ein einziges ausfindig gemacht und auch hier ist es eher... Nicht relevant, es handelt sich hier um ein sehr großes und teures Objekt. Also sagen wir, wenn man jetzt nicht gerade eine größere Familie ist, wahrscheinlich von vornherein weniger von Interesse. Es ist ein Haus mit vier Schlafzimmern, drei Bädern. Ähm, genau, und man muss fairerweise sagen, einer sehr, sehr hohen Energieeffizienzklasse von A2 und einem aufgerufenen Preis. 3000 euro auch im kaufsegment haben wir hier insgesamt nur 27 anzeigen unter anderem eine dreizimmerwohnung also zwei schlafzimmer mit einem bad und 74 quadratmeter wohnfläche bei einem kaufpreis von aktuell 195.000 euro als weiteres Beispiel ein Rhein-Endhaus mit drei Schlafzimmern, drei Bädern und 82 Quadratmetern für 275.000 Euro. Also auch hier Preise, die zwar noch nicht im Unermesslichen liegen, aber man sieht schon deutlich, wie dort der, die Tendenz, je näher man Dublin kommt, nach oben geht. Damit haben wir noch zwei Verbleibende auf der Liste und gehen damit weiter ostwärts innerhalb des County Kildare nach Newbridge. Die Stadt Newbridge befindet sich ziemlich genau in der Mitte des County Kildare, sowohl auch hier in ost west als auch auf der Nord-Süd-Achse. Kennen tut man diese Pendlerstadt mit ungefähr 23.000 Einwohnern, wohl am ehesten als Heimat von Newbridge-Silverware eines über die Grenzen Irlands hinaus bekannten Herstellers von Schmuck und Haushaltswaren. Ferner beherbergt Newbridge auch die Spielstätte, das Stadion, der GAA County Teams von Kildare Zudem hat Newbridge mit dem Whitewater Shopping Center eine weithin bekannte Einkaufsmöglichkeit mit ungefähr 70 Geschäften und zudem auch und da wird es für den Freizeitwert noch interessanter ein Kino integriert, das von der Odeon Gruppe betrieben ist mit 6 Sälen Ansonsten hat Newbridge auch alles weitere zu bieten, was man im täglichen Bedarf braucht von Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs bis hin zu einem großen Ärztezentrum und entsprechenden Schulmöglichkeiten ist alles vor Ort, wie man es sich bei einem Ort dieser Größe wohl auch denken kann. Mit dem Newbridge Further Education and Training Center ist auch eine Bildungseinrichtung im postsekundaren Bereich am Ort. Was an allen Fronten auch ein starkes Argument für Newbridge ist, ist die Transportsituation. So hat man doch einen fortwährend wirklich starken Anbindungsdraht in Richtung Dublin. Äh, insbesondere auch hier auf der Schiene liegt doch der Bahnhof von Newbridge an gleich mehreren Intercity-Routen. Äh, Routen über die sowohl Galway als auch Westport erreicht werden können, genauso wie die Linien nach Waterford und Cork durch Newbridge führen. Und die Stadt wird auch durch einen Commuter-Service bedient. Das heißt, es sind zwischen 6 Uhr und 23 Uhr stündlich mehrere Züge in Richtung Dublin genauso in der Gegenrichtung verfügbar. Die Reisezeit beträgt dabei bei den Intercity-Zügen, die nach Newbridge in Richtung Dublin oftmals nicht mehr halten, ungefähr 35 Minuten, bei den Pendlerzügen sind es in etwa 50 Minuten, was man in den Kontext einer Entfernung von ziemlich genau 50 Kilometer stellen muss. Zudem ist Newbridge gut per Bus erreichbar, zum Beispiel über die Bus aaron Route 126, genauso eben auch äh, Quasi 24 Stunden über äh, Red Cow, Lewis oder Dublin Airport mit dem N7-Service von Dublin Coach. Somit ist eine schnelle und meist zuverlässige öffentliche Anbindung nach Newbridge wirklich auch gewährleistet. Zum einen nach Dublin, zum anderen gibt es reihenweise Reisemöglichkeiten in unterschiedliche Ecken des Landes. Ihr ahnt es wahrscheinlich was jetzt noch kommt, wir schauen uns auch in Newbridge kurz den Wohnungsmarkt an und da beginnen wir wie immer mit Mietobjekten und davon sind aktuell ganze fünf auf dem Markt. Diese reichen preislich von 850 bis 2100 Euro. Beim günstigsten Objekt handelt es sich um ein Studio-Apartment, beim teuersten für 2.100 Euro, um ein Reihenhaus mit drei Schlafzimmern und einem Bad. Dazwischen gibt es unter anderem eine äh, Zweizimmerwohnung, ein Schlafzimmer, ein Bad für 1.600 Euro, also von dem her etwas günstiger als Dublin, aber Immer noch natürlich ein Haufen Geld, wie man bei uns in Bayern sagt. Nichtsdestotrotz, wenn man rein die Miet- und Fahrtkosten einbezieht, wird man am Ende des Tages verglichen mit der Hauptstadt immer noch eine Ecke Geld sparen. Zumal mit dem kurzen Weg von Newbridge aus man eventuell ähnlich schnell ist, wie wenn man in Dublin mit den Öffentlichen rumfährt. Dann will ich aber auch gleich ganz schmucklos in Blick auf die Länge des Podcasts auf den letzten Ort, um den es gehen soll, übergehen. Und da sprechen wir von Nays. Der County Town des County Kildare. Und damit rücken wir nochmal ein Stückchen weiter nach Osten, nochmal etwas näher an Dublin heran. Nays als Standort, der ebenfalls von vielen, die aus Dublin herausziehen, aus Preisgründen gewählt wird oder anderen nach Dublin einpendeln, ist ebenfalls stark wachsend in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und hat aktuell rund 21.000 Einwohner. So an sich, auch wenn sich das vielleicht relativ hart anhört, wenig eigenen Charakter. Hat natürlich, äh, sei mal so, alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Genauso wie ein paar Shoppingmöglichkeiten. Aber man merkt auch, dass der Fokus stark Richtung Dublin geht. Von dem her, Kultureinrichtungen und so weiter spielen eher die zweite Geige zumindest soweit ich die Stadt kenne, und das ist jetzt doch ein relativ subjektiver Eindruck, nichtsdestotrotz lässt es sich natürlich absolut leben dort, keine Frage. Auch Bildungseinrichtungen sind vorhanden, in, äh, inklusive eines äh, Further Education Centers, genauso wie auch das Next General Hospital vor Ort ist. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass bis auf die genannten Einrichtungen NACE komplett aus Auspendlern besteht. Es gibt vor Ort doch auch ein paar ansässige Unternehmen. So hat zum Beispiel Aldi Island sein Headquarter in NACE, genauso wie Carry Foods hier ansässig ist. Was die Transportsituation betrifft, ist es so, dass Nice von Dublin Bus bedient wird? Es gibt eine Reihe an Linien, die Nice passieren, teilweise in Richtung Newbridge oder in Richtung Maynooth auch. Das heißt, Nice wird sehr regelmäßig von Dublin Bus bedient. Die Fahrzeit ins Zentrum der Hauptstadt beträgt dabei in etwa, ich würde jetzt mal behaupten, 50 Minuten. Auch gibt es einen 24-Stunden-Service über den bereits zuvor angesprochenen N7-Service von Dublin Coach. Was die Bahnanbindung betrifft, ist es in Nays etwas komplizierter als in den vorhergegangenen Städten. Dies liegt daran, dass der Bahnhof vor Ort nicht unmittelbar in der Stadt liegt. Dieser ist daher auch sinnigerweise Sallens and Nays benannt, weil er tatsächlich eigentlich im Nachbarort Sallens liegt und damit ungefähr drei Kilometer vom Zentrum von Nays entfernt. Heißt, es gibt zu vielen Tageszeiten Zubringerbusse vom Zentrum von Nays aus, ansonsten lauft er ungefähr aus der Stadtmitte eine halbe Stunde, würde ich behaupten. Oder wenn ihr ein Auto habt, bietet sich dann natürlich auch das ganz klassische Park-and-Ride-Modell an. Silence und Nays wird äh, über den Tag verteilt auch so im Durchschnitt zwei Zügen pro Stunde angefahren. Das heißt, ihr habt zwischen 6 und 23 Uhr auch hier sehr regelmäßig die Möglichkeit nach Dublin hineinzufahren. Oder umgekehrt zurück nach Nays von Dublin, Houston aus. Um die Sache abzurunden, schauen wir auch in noch nochmal auf die Wohnraumoptionen. Zur Mitte habe ich sechs Wohneinheiten gefunden. Das Billigste war mit Abstand eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also ein One-Bedroom-Apartment für 1.500 Euro. Ansonsten... Wohnungen mit zwei Schlafzimmern, also so Dreizimmerwohnungen, so um die 2000 Euro, was hier der Mitspiel sagt. Damit sind wir de facto auf Dubliner-Niveau. Das heißt, rein für die Miete würde ich sagen, wenn man jetzt sagt, man will rein daran sparen, zum aktuellen Zeitpunkt rentiert sich damit nicht unbedingt der Umzug nach Nays. Wie aber in den anderen Städten machen wir es auch hier so, dass wir da den Vergleich zu den Kaufobjekten ziehen und schauen, ob es sich da vielleicht mehr lohnt. Und ich sehe, dass insgesamt 42 Objekte zum Verkauf stehen, darunter unter anderem ein 2-Bedroom-Apartment, also eine 3 wohnung mit einem Bad und 56 Quadratmetern Wohnfläche für 220.000 Euro. Eine weitere Wohnung mit ebenfalls äh, drei Zimmern und zwei Bädern und... 82 Quadratmetern Wohnfläche wird für 285.000 Euro angeboten. Erscheint mir in der Relation also fast günstig. Zudem finde ich dann noch eine Doppelhaushälfte mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern. Ohne Wohnraumangabe für 300.000 Euro. Also auch da im Vergleich zu den Wohnungen ein Preis, der definitiv als nicht überhöht erscheint. Und hier muss man sagen, im Kontrast zur Miete, wenn es ums Kaufen geht, lohnt sich der Blick auf Nase verglichen mit Dublin durchaus. Hier könnt ihr wieder ordentlich sparen. Was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass die Mieten in Nase teilweise wirklich verglichen mit den Kaufpreisen äh, nochmal exorbitant hoch erscheinen, auch wenn das Miete zu kaufen Verhältnis in Irland ohnehin vieler Orten etwas extrem ist, gerade so aus einem deutschen Blickwinkel heraus. Wir kommen also zu dem Gesamtfazit, dass ihr in vielen Pendlerstädten, wenn ihr ein Kaufpreisbudget von 200 bis 250.000 Euro auf die Beine stellen könnt, sei es komplett durch Eigenkapital oder durch eine entsprechende Anzahlung und Kredit ihr euch in vielen Orten definitiv eine schmucke Immobilie zulegen könnt und dann auch an einem Ort lebt, der das Leben lohnt, der durchaus was zu bieten hat und vielleicht nicht unbedingt nur den Bedarf des täglichen Lebens abdeckt, sondern wo ihr auch irgendwie Hobbys und, und kulturelles Leben mit abdecken könnt. Im Gegensatz dazu ist es so, es mag vielleicht nicht ganz so extrem sein wie in Dublin, aber... Das Mieten ist auch in vielen Pendlerstädten eine extreme Herausforderung. Und da geht es nicht immer unbedingt vordringlich und nicht immer unbedingt nur um die Höhe der Mieten, sondern auch das, dass der Mietmarkt einfach extrem leer ist. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich selber alle in der jüngeren Vergangenheit beobachten können. Damit möchte ich dieses Thema auch abschließen. Ihr wisst, wo ihr mich findet: auf den sozialen Medien: Facebook, Instagram, Pinterest. A Stranded in Island, genauso die Website aber in Island.com, ebenso per E-Mail Fragen, Fragen, Anmerkungen, Kritik was auch immer immer her damit genauso wenn euch der Podcast allgemein zusagt abonniert ihn auf Apple Podcast auf Spotify wo auch immer ihr zuhört und sagt es euren Freunden Arbeitskollegen Familienmitgliedern weiter vielleicht mit einem Zug nach Irland liebäugeln oder sonst ganz allgemein Wir hören uns vermutlich in zwei Wochen wieder, wahrscheinlich mit einem allgemeinen Irland-Thema nochmal, bevor es dann im Juni um Lebenshaltungskosten und ein paar kulturelle Themen gehen wird. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und genießt die Zeit. Wie immer, lieben Dank fürs Zuhören. Ciao, servus und bis bald.